0: Bedingam, ao povos, o nosso Deus, faça-se ouvir a voz de louvor. É Ele quem preserva com vida a nossa alma e não permite que vacilem os nossos pés. Salmos de número 66, verso 8 e verso 9. É a nossa leitura bíblica anual de hoje. Esse Salmo não tem autoria, então, portanto, também nós não temos como encontrar um contexto para ele. Mas é claro, dentro da leitura dos Salmos de que a intenção e a razão é de louvor e gratidão a Deus, de reconhecimento da grandeza de Deus, de reconhecimento de que todo mundo precisa entender de que só existe um Deus poderoso e absoluto. Verso 1 ao verso 4 é bem claro com isso. Aclamem a Deus todos os povos da terra. Verso 3, digam que tremendos são os atos de Deus, como Ele age com poder sobre os seus inimigos ou contra os seus inimigos. Então, verso 1 ao verso 4, a gente vai encontrar o salmista determinando isso, estabelecendo isso. Paulo faz a mesma coisa em Filipenses 2. Ele vai dizer de que a Jesus foi dado todo nome acima de todo nome, de que a missão dele veio para obedecer a ponto de cruz. Mas ele termina dizendo de que um dia chegará de que todo mundo vai ter que confessar de que Jesus Cristo é o Senhor. Ali Paulo não fala a respeito de uma confissão pública de fé, de uma declaração de fé. Ali Paulo fala de um reconhecimento no momento de juízo, onde todo mundo, aqueles que recusaram a fé em Cristo, aqueles até que negaram a sua existência, vão ter que vê-lo lá do céu e vão ter que se curvar e dizer assim, realmente ele era Senhor. Eu não acreditava, eu nem dava crédito de que ele existia, eu ignorei sempre essa mensagem, mas agora eu tenho que dizer, ele é Senhor, é juízo. O salmista diz aqui a mesma coisa. Por isso que no verso simples assim, venham e vejam, venham e vejam quanto ele é grandioso, o quanto de fato ele faz. E aquele usa dois exemplos, não é? conta dois testemunhos ali do povo de Israel com relação ao grandioso poder de Deus, ao quanto Deus é tremendo e age com poder e grandeza. O primeiro deles ele descreve de que é o mar vermelho, não é quando eles atravessam a seco ali o mar. É o mar vermelho quando Deus liberta o povo do cativeiro do Egito e o faraó vem atrás com seu exército e Deus, então, abre o mar vermelho para que eles atravessem Chuto. E aí, de repente, quando então os, os egípcios entram ali, o mar volta e eles são, então, todos mortos ali com o poder da água. Você vai ler isso em Êxodo capítulo 14, você vai encontrar. O outro fato, outro testemunho, é quando eles atravessam o Jordão para chegar, então, no território, na terra de Canaã, como foi a promessa de Deus, aonde também ali Deus providencia com que o rio Jordão, não é? que era muito extenso, pudesse permitir que eles atravessassem ali tranquilamente, a seco, aquele mar. Você vai ler isso em Josué capítulo 3. Então você vai ver de que ele descreve esses grandiosos feitos de Deus, exatamente para mostrar de que Deus é todo poderoso e que Deus protege o seu povo. Mas o verso 12 ele diz que Deus também provê o seu povo no momento das aflições. E descreve aqui, não é que eles foram provados pelo fogo e pela água. Provações, provações são naturais na vida cristã para nos fortalecer, é Deus quem envia. É Deus que quer de fato provar o quanto a gente de fato confia nele, espera nele e tem certeza de que ele é poderoso para intervir na nossa vida. Então, a teologia da prosperidade, que é muito miserável e que traz muitos danos à fé, diz que crente não sofre, que crente não tem aflições. Mentira! Está aqui, claro, o salmista dizendo, Deus os livra dos inimigos, mas Deus também coloca provas, dificuldades, labutas, para que eles possam comprovar de que tem fé em o Senhor, que possam renovar, restabelecer a sua fé no Senhor. Jesus disse isso, não é? no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. A vitória pertence ao Senhor, o poder pertence ao Senhor, nós caímos mesmo, nós fragilizamos, nós temos tristeza, nós temos aflições, mas a gente precisa renovar a nossa fé no Senhor, porque Ele venceu, Ele vai vir julgar o mundo, como a gente viu lá agora em Filipenses 2. O verso 16 aqui do Salmo, ele agora diz assim, venham e ouçam. Vem e ouçam o quê? Vem e ouçam que é necessário louvar ao Senhor, se prostrar ao Senhor, mas vem e o que é necessário confessar pecados. É Deus quem perdoa as nossas iniquidades, é Deus quem nos redime, é Deus quem promove redenção ao nosso coração. O salmo anterior, nós vimos isso, 65, não é? Aqui também ele volta a repetir, é outro autor, mas volta a repetir de que é necessário ser redimido pelo Senhor. É necessário encontrar em Deus, encontrar em Cristo o perdão de pecados. É necessário confessar os nossos pecados. É necessário agora fazer uma pública profissão de fé de que nós somos pecadores e Cristo é o nosso Senhor e Salvador, de que Deus é o nosso Redentor. O salmista diz, vejam o que Deus faz, mas ouçam o que é preciso também fazer, o que é preciso ser feito. E é preciso confessar pecados e reconhecer de que precisamos de fato de um Salvador de um Redentor. Por isso que o salmo termina então dizendo de que bendito seja Deus que ouve a minha oração, bendito seja Deus, que não me nega a sua graça, que não me nega o seu amor.